0: Jak sprzedawać, kiedy nie chcą kupować? Zdarza się tak, że wychodzisz z siebie, robisz wszystko jak najlepiej się da i nagle zaczynasz wątpić w to, co robisz i się zastanawiasz, co jest nie tak, że nic się nie finalizuje, że robisz ileś tam tych aktywności, a sprzedaży nie ma. Plan ci spada albo jak jesteś na swojej działalności, to zaczynasz widzieć widmo straty. I się tak zastanawiasz, tak? co zrobiłeś źle, dlaczego nie kupują i właśnie no jak sprzedawać, tak? to jest najlepsze. Teraz mamy taki okres, że już zbliża się koniec roku, budżety w firmach są pozamykane, ponadto sytuacja gospodarcza no, nie umila nam tej sprzedaży, a w szczególności decyzji zakupowych wśród docelowych klientów. Wszystko się przesuwa no i najgorsze, że przesuwać się będzie na przyszły rok, Jeszcze chwała im za to, jak to się wszystko sfinalizuje. Natomiast w sytuacji, w której to się przesunie albo przypadnie, to wiele firm w naszym pięknym kraju zacznie niestety upadać i, i to jest przykre. No i tak się zastanawiam ostatnio, jak znaleźć w sobie tą siłę, jak się motywować. Sama zwiększyłam również ilość działań. Gdzieś tam głęboko wierzę, że publikując eksperckie treści, dające wartość na swoim blogu w większej częstotliwości niż dotychczas, dotrę dzięki właśnie działaniom takim organicznym, ale reklamowym również do tej swojej grupy odbiorców, której jeszcze nie ma na LinkedIn'ie i którą będę mogła właśnie przeszkolić i pomóc jej zdobywać nowych klientów za pomocą mediów społecznościowych, głównie w LinkedIn. E, no właśnie, to więc jak sprzedawać? E, no przede wszystkim e, znajdź w sobie tą siłę i się nie poddawaj, tak? E, bo jak się poddasz, no to zaprzepaścisz wszystkie swoje działania, które dotychczas zrobiłeś. E, ja wiem, że jest Ci ciężko, ja wiem, że nie jest to łatwe, że czasami masz ochotę po prostu wziąć pierdzielnąć tym wszystkim, jak jest i pójść w świat, albo, nie wiem, zmienić pracę, albo pójść z działalności gospodarczej na etat. No cokolwiek, tak? Jednak trzeba tą siłę w sobie mieć, trzeba zadziałać, trzeba się podnieść i wierzyć, tak? Przede wszystkim wierzyć. Wierzyć w to, że, że to, co się robi, przyniesie te efekty. No, ile razy miałeś już w swoim życiu sytuację, w której spadałeś na samo dno, w której czułeś się totalnie bezwartościowy, w której czułeś, że e, to już jest koniec, że już więcej nic się nie zadzieje dobrego, że to już jest masakra, tak? masakra. E, no i udawało się, zdarzało się coś, co powodowało, że mogłeś znowu nabrać wiatrów w skrzydła, tak? Znowu leciałeś do gwiazd i wszystko Ci się udawało od życia biznesowego poprzez prywatne. No właśnie, w tej sytuacji też chciałam troszeczkę poruszyć ten, tą relację pomiędzy życiem prywatnym a życiem biznesowym. Bo często jest tak, że kiedy nam się chrzani życie biznesowe, to ubolewa również prywatne, tak? Bo w tym momencie stajemy się bardziej drażliwi. Jesteśmy wewnętrznie rozłuszczeni, rozżaleni, czujemy się niedowartościowani i to się odbija na naszych członkach rodziny, na naszych bliskich, partnerach. Nawet jeżeli jesteśmy sami, to gdzieś emanuje to na znajomych. No i starzeją się też osoby, które po prostu odreagowują, robiąc hejt w mediach społecznościowych. No tak też jest, tak? Wiele osób... Ukrywa to w sobie, nie chce się stanąć w świetle prawdy i powiedzieć, że kurczę, mam depresję, mam, mam problemy, nie chcę prosić o pomoc, ego nie pozwala, duma nie pozwala, wiem coś o tym, sama taka jestem i powiem, że nie jest to łatwe. Ciężko jest prosić o pomoc, kiedy ludzie Cię postrzegają, że jesteś człowiekiem sukcesu, że odniosłeś tyle właśnie wspaniałych rzeczy i nagle masz ten kryzys, tak? I nagle coś się wali, sypie, chociaż wszystko, co robisz, robisz tak, jak robiłeś. Robisz, nawet zaczynasz bardziej się angażować, bo bo widząc, że się coś chrzani, to, to po prostu stwierdzasz, a może ja za mało pracuję. I nagle wstajesz o godzinie 7 rano, a do godziny 22 albo i 23 jesteś w pracy, tak? Z jedną przerwą może na posiłek i jakąś małą aktywnością na godzinny spacer po zakupy, no. I tak wygląda każdy twój dzień, bo za wszelką cenę chcesz zacząć sprzedawać, bo nie kupują, tak? I im bardziej chcesz, tym bardziej zaczynasz w pewnym momencie się też frustrować i zastanawiasz się znowu z kolei, że przecież przepracowałeś od 7 do 23 albo i dłużej, bo znam takich, co potrafią i do pierwszej się ze mną kontaktować. Zastanawiasz się w tym momencie tak, przecież jeszcze tyle pracowałem, dołożyłem wszelkich starań, zainwestowałem dodatkowo w reklamę, a nadal nie kupują. Więc jak? Sprzedawać, kiedy nie kupują. I to jest dopiero masakra. Ja doskonale to znam, ja to też przerobiłam, i, i właśnie dlatego łączę się z Tobą w bólu, jeżeli masz taką sytuację teraz, bo ja też to znam. I najbardziej, e, największym wyzwaniem jest znaleźć sobie siłę, żeby następnego dnia wstać z łóżka i znowu działać, bo gdzieś docierać trzeba, bo każdego dnia trzeba dotrzeć do nowych potencjalnych klientów. E, odezwać się do tych, u których złożyliśmy już oferty, czy może się akurat zdecydują właśnie. I jeszcze dodatkowo wykonać jakieś aktywności promujące dalej naszą markę, naszą firmę, więc gdzieś, nie wiem, napisać post, uderzyć do jakiejś gazety, tak. No, zrobić cokolwiek. Jest to cholernie trudne i nie będę Ci ściemniać, że łatwo jest prowadzić biznes albo łatwo jest sprzedawać w obecnej sytuacji, bo łatwe to nie jest są fluktuacje tak. są lepsze i gorsze momenty u mnie jest zazwyczaj tak, że w wakacje nie odpocznę po wakacjach mam znaczne spadki stąd gdzieś bywa różnie oczywiście to też zależy od biznesu każdy biznes rządzi się swoimi prawami ja ostatnio również rozmyślam nad drugą nogą w co uderzyć, żeby nie było sezonowości żeby to było cały czas stałe no i też wiem z rynku i od swoich klientów, że dużo firm też pocięło koszty, tak? Koszty na marketing, na reklamę, na takie dodatkowe usługi. No bo sytuacja gospodarcza nie rozpieszcza nikogo, nawet największych firm. Mamy kryzys, no niestety inflacja rośnie coraz bardziej. Dzisiaj jak dostałam rachunek z... Od znanego operatora na sam. To się przeżegnałam, stwierdziłam, <grywa> przesiadam się na świeczki. Także ten podcast właśnie nagrywam o godzinie 22.13 przy świeczkach, więc jest totalny flow i wiem, co mam Ci powiedzieć. Eee, no i co dalej, tak? Jutro będzie kolejny nowy dzień, trzeba się podnieść, <grywa> trzeba dać sobie siebie wszystko no i tak, łączymy się w bólu tak, więc wszyscy jedziemy na tym samym wózku, jest trudniej niż było rok temu pomimo tego, że rok temu zamykali nam kraj Bo teraz jeszcze nie zamykają ale jest trudniej ja to odczuwam rynek ma jakieś swoje dziwne wahania nastroju, niczym kobieta przed okresem no i musimy sobie z tym dać radę no i coś innego nie pozostaje jak zacząć się wzajemnie wspierać budować te nasze biznesy dalej bądź sprzedaż jeżeli pracujesz na etacie bo to jeżeli nie teraz to Ci to zaprezentuję na wiosnę mam nadzieję odda to z nawiązką więc mam nadzieję też, że masz jakieś swoje oszczędności że udało Ci się gdzieś tam coś odłożyć żeby mieć z czego żyć i jednak pomimo wszystko działać, tak, bo jeżeli mamy ten dach nad głową, jeżeli mamy co jeść, mamy zdrowie, to ja uważam, że i tak jesteśmy bogatsi, tak, niż niektórzy ludzie na tym świecie, więc nie można się poddawać i trzeba po prostu działać dalej, tak, działać, działać i jeszcze raz działać, no, nie da się inaczej. Chociaż doskonale też wiem, że pieniądze gonią za tymi, którzy nie gonią za nimi więc pomimo tego, że jest teraz późna godzina, staram się gdzieś robić w sobie w tygodniu wolne dni dodatkową wolne godziny na aktywność w plenerze, na to co kocham czyli robienie zdjęć, spacerowanie oddychanie na świeżym powietrzu nawet jak pogoda nie sprzyja, no to zawsze można chwilę gdzieś się przejść, potem gdzieś przysiąść na dobrej kawie, przy dobrej kawie no i właśnie to są takie momenty, w których faktycznie wtedy zaczynają mi procentować działania, które zrobiłam pracując całe dnie, bo jak się nagle okazuje, że kiedy ja przestaję gonić za pieniędzmi, one zaczynają gonić za mną i nagle zaczynają się pojawiać zapytania ofertowe, tak? Ludzie chcą rozmawiać o tym, co robię i i jak mogą ze mną współpracować, więc to jest taki śmieszny paradoks, to, że im więcej pracujesz, tym, tym bardziej tą energię pieniądza blokujesz, a jak zaczynasz luzować, masz totalny luz, highlight, tak gdzieś tam mówisz, a szanie to wszystko, robię sobie wolno I nagle zaczynają się odzywać ludzie i, i wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak? Także też polecam Ci czasem, że jak za dużo pracujesz, po prostu zbastuj, olej wszystko tak, jak jest, e, idź do przodu, zrób sobie wolne, to co lubisz, to co kochasz, w ogóle zamknij ten interes. Jeżeli pracujesz na etacie, to masz troszeczkę gorzej, natomiast zbastuj, tak? Bo ja pracując kiedyś też na etacie, no, nie zawsze było łatwo i fajnie. I też to pamiętam, że były takie tendencje że blokowało się wszystko nagle, tak? Ja się zaczynałam frustrować, szef mi dokładał, no bo oczywiście trzeba statystyki sprawdzać, tak? Aktywności. Więc człowiek cisnał, nawet... więc zaczynałam po prostu już umawiać się byle gdzie, byle z kim, byle po prostu wyjść z biura, pojechać do klienta, posiedzieć, pogadać, a przy okazji wykorzystać tą chwilę i się gdzieś przejść, tak? I wtedy nagle zaczynało się to zmieniać, Także pomyśl sobie, czy przypadkiem też nie masz takich doświadczeń jak ja, że im bardziej się spinasz, im bardziej Ci zależy, tym za cholerę to nie wychodzi. A jak olejesz, albo masz w nosie, żeby nie powiedzieć, że w dupie to wszystko, to zaczyna wszystko się kręcić. I tak coś też jest. I to jest takie po prostu nawet czasami w relacjach międzyludzkich, tak? Zależy nam za bardzo na kimś. Chcemy nie wiem, uchylić mu nieba z jakichś przyczyn, tak? bo nie wiem, nam się podoba, bo go lubimy, e, bo jesteśmy się jakoś w jakiś sposób z nimi związani, tak? Chcemy się odwdzięczyć za coś, a te osoby tego nie chcą, tak? Albo nie zauważają, nie dostrzegają, nie doceniają, zaczynamy się frustrować. Tak samo jest właśnie ze sprzedażą. No, właśnie. o, dobra analogia, tak? Ze sprzedażą jest jak z miłością, jak z relacjami inter- międzyludzkimi. To jest właśnie to, że im bardziej nam zależy, tym mniej to się udaje. I właśnie może czasami warto odpuścić. No i p- pójść gdzieś, uwolnić myśli. Uwolnić myśli, zrzucić ten stres z siebie. No, jedni lubią malować, inni lubią robić zdjęcia, jeszcze inni lubią uprawiać aktywności fizyczne. Ja jestem z tych, która akurat lubi wszystko to naraz, więc po prostu żongluję tym gdzieś w tygodniu swojej pracy zawsze staram się wyskoczyć dwa razy na siłownię, jeszcze dodatkowo poćwiczyć, zaliczyć jakieś spacery, tak, bo inaczej by mnie trzeba było dźwigiem na drugie piętro wciągać, bo mam niestety tendencję do tycia i jak nie dbam o aktywność, nie dbam o dietę, no to od razu tyję. No i właśnie to jest to, tak, że stres robi swoje i dorzuca nam tych kilogramów, więc tym bardziej trzeba mieć zawsze na uwadze, żeby jednak gdzieś dbać o siebie. W tym wszystkim znajdźmy czas dla siebie, znajdźmy czas na nasze zdrowie, na to, co jest najcenniejsze, tak, czyli zdrowie, rodzina, na nasze wartości, w zależności od, nie wiem, można i tutaj się pokusić na kwestię jakiejś wiary, jakiejś naszych pasji dodatkowych, zainteresowań. Idźmy w to, jeżeli nie wychodzi nam w biznesie, a uwierzcie, że to, co żeście zrobili, co to zrobiłeś, do Ciebie wróci, tak? To do Ciebie wróci z nawiązką, bo ja głęboko wierzę, że wszystko, co dajemy dla świata, to wraca. Mam taki taki w ogóle przypadek dziwny. Do mojej firmy napisał człowiek, Człowiek ten mi napisał, że on jest inwalidą, jest pasjonatem zbierania gadżetów reklamowych i czy ja bym mu mogła coś wysłać. No i wyobraź sobie, no tak, mam firmę marketingową, nie mam upominków reklamowych, okej, okay, niech będzie. Jedynym upominkiem, jaki mam obecnie w domu, to są moje książki, książki w formie wydrukowanej. I tak sobie myślę, kurczę, przeważnie jak ktoś się do mnie zwraca o coś, to co ode mnie pieniądze albo oczywiście standardowe jakieś tam żebrolajki na LinkedInie. I to mi się trafia sytuacja, w której człowiek ma jakieś pasje, nie jest tak zdrowy jak ja, bo się przyznaje, że jest inwalidą, więc mówię, Marta, czas zrobić coś dla świata. I tak ruszyłam swoje cztery litery, poszłam, wysłałam kurierem, bo kurierem jest najszybciej. Jedną książkę, jak sprzedawać, drugą książkę, poznaj przepis na siebie z dedykacją bo czemu by nie? I mam nadzieję, że ta książka, jedna i druga, może wniesie jakąś wartość dla tego człowieka, może sprawi mu radość, przyprawi dobry humor, ale jeżeli coś możemy zrobić dla innych, to to zróbmy, bo to cholera wraca i nigdy nie wiesz kiedy i nigdy nie wiesz z jakiej strony, tak? Ale ja jestem altruistką i zawsze uważam, że nie wszystko jest w życiu dla pieniędzy, a drugi człowiek też może wnosić do naszego dnia codziennego wartość, tak? Bo to, że dostałam tego maila, pozwoliło mi się zatrzymać i pomyśleć nad tym, co mam. I powiedziałam, Marta, cholera, nie grzesz, że czasem jest gorzej, bo masz zdrowie, masz dach nad głową, masz co jest, kuźwa, uda ci się. I trzeba pomagać innym i jestem tego zdania, że pomimo swojego biznesu, pomimo swojego rozwoju, pomimo gdzieś tam sukcesów, które udało mi się osiągnąć i które następne mam w planach, jednak nie zatracam się w tym swoim jestestwie i patrzę jeszcze na drugiego człowieka i chcę mu pomagać. tak? I mam nadzieję, że również kierujesz się w życiu jakimiś wartościami, nie tylko związanymi z pieniędzmi, bo pieniądze to nie jest wartość. Pieniądze to jest po prostu nabytek, który dzisiaj masz, a jutro go możesz nie być no i kim wtedy będziesz jeżeli stracisz nagle wszystkie pieniądze a całe życie myślałeś tylko i wyłącznie o sobie tu sobie na koniec odpowiedz sam czy faktycznie warto jest poświęcać się tylko i wyłącznie w swoim życiu dla pieniędzy i stawiać je na piedestale bo one dzisiaj są, a jutro może nawet rząd wprowadzić coś takiego, że znikną z banków. Zresztą już znikają, bo inflacja jest taka, że oszczędności topnieją nam w zasadzie z dnia na dzień. I tym właśnie spektem chciałam zakończyć dzisiejszy odcinek. Zapraszam Cię już do kolejnego. A jak sprzedawać, kiedy nie chcą kupować? Przede wszystkim czasem warto odpuścić i się na chwilę zatrzymać, a sami zaczną kupować. Miłego dnia i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Profesjonalna obsługa klienta. Na czym tak właściwie polega? Dzisiaj mamy takie czasy, że nasz klient dociera po prostu wszędzie. Dociera przez media społecznościowe, dociera przez maila, dociera przez telefon, oczywiście osobiście do firmy. No i jak tutaj to wszystko pogodzić, żeby to profesjonalnie wyglądało i nie ucierpiało? Przede wszystkim warto być do dyspozycji na zasadzie, że po prostu zawsze jest jakaś osoba, która będzie czuwać, nawet w mediach społecznościowych, nad zapytaniami ze strony klientów. Mamy takie czasy, że ludzie chcą, żeby było wszystko szybko. Chcą mieć odpowiedź nawet w weekendy. Są zabiegani, mają miliony różnych spraw i warto im zapewnić tą obsługę klienta, która będzie gwarantować to, że jeżeli, powiedzmy, dokonując zakupów przez naszą witrynę w niedzielę, będą mogli się dopytać o szczegóły, Tak ponieważ wtedy jest szansa, że kupią więcej no i przede wszystkim kupią, tak nie pójdą do konkurencji co jeszcze jest istotne w obsłudze klienta w obsłudze klienta ważne jest również to, żeby go słuchać wielokrotnie mi się zdarzyło, że ktoś narzucał mi swoje zdanie narzucał mi swoją ofertę W ogóle nie słuchając moich racji, moich potrzeb, nie zadając mi pytań, nie pytając nawet o budżet, tak? To jest rzecz nagminna, nie pytają w ogóle jakim budżetem dysponuję, ile chcę przeznaczyć, kiedy chcę dokonać zakupu, co jest moim priorytetem. Dla przykładu, tak? Powiedzmy, chcę skorzystać z usługi... SEO. Miałam taki ostatni ostatni przypadek, że po prostu udzieliłam informacji na reklamę w mediach społecznościowych. Oczywiście zamiast mieć kontakt od razu, kiedy za przeproszeniem jestem napalona na tą usługę, to miałam kontakt następnego dnia na mailu. Totalnie nieprofesjonalnie wykonanym mailu, bo nawet nie miał odpowiednio stopki, nie było zdjęcia w stopce. Więc dla mnie ta firma już wypadała jako firma krzak na zasadzie pojedynczego informatyka, który gdzieś promuje swoje działania. Kolejną sprawą było to, że wypełniając formularz podałam dane strony, link do strony. Nie zadali sobie trudu na prześwietlenie tego czym się zajmuję, więc wyszli z założenia, że dobra zadzwonimy jakoś to będzie i zadzwonili do mnie. Ja już mam trochę doświadczeń, jeśli chodzi o SEO. Mniej więcej wiem też coś, z czym je. No i konkretnie czekam informacji tutaj, co ta osoba ma mi do zaproponowania, mój czas leci, zaczynam się irytować, a ta osoba zaczyna wypytywać o rzeczy, które są totalnie na stronie, e, o rzeczy, takie głupie pytanie, pod jakimi frazami chcę się pozycjonować, no przecież to widać, czym się zajmuje i to e, firma prowadząca takie usługi sama powinna wyjść z inicjatywą, jak to zrobić, tak? ja nie muszę się na wszystkim znać jeżeli ktoś chce mi coś sprzedać to ma błysnąć wiedzą większą ode mnie no bo jak e, chce mi coś sprzedać jeżeli e, robi coś co teoretycznie ja tego powinnam nie wiedzieć a się okazuje, że to wiem tak? więc w tym momencie ja oczekuję informacji od e, usługodawcy e, przepraszam, usługobiorcy e, że on zrobi to lepiej niż ja i w tej sytuacji, jeżeli on zrobi to lepiej niż ja, to znaczy, że on ma tą większą wiedzę i to znaczy, że on po prostu umie mi pokazać, że on ma tą większą wiedzę, tak? Bo on nie ma mi powiedzieć, jak on to zrobi. On ma mi powiedzieć, tak, tak, w ogóle zaproponować samemu, tak, pani Marto, pani strona ma dużo treści o sprzedaży, ma dużo treści o marketingu, o mediach społecznościowych, proponujemy pozycjonowanie się tak, tak i tak, oferta w miesięcznym abonamencie kosztuje tyle i tyle, oczekiwane efekty będą wtedy i wtedy pozycjonować się prawdopodobnie będzie pani na stronie pierwszej po, powiedzmy, dwóch, trzech miesiącach, tak? I takich konkretów oczekuje zawsze od usługobiorcy, jeżeli chce mi coś sprzedać. I właśnie wiele firm na tym łapie, że nie potrafią być konkretni, nie potrafią dawać informacji, której oczekuje klient. Bo klient nie ma potrzeby wiedzieć, jak on ma to zrobić. Klient, jeżeli decyduje się na to, żeby nam zapłacić, on chce wiedzieć, że to będzie zrobione że my mu to ściągamy z głowy. No bo jaki jest na przykład sens, żebym ja zlecała komuś pozycjonowanie mojej witryny, jeżeli ja będę na przykład sama w stanie to zrobić. No po jakiego grzyba? Po co mam wydać pieniądze? Sama sobie ustawię, nie wiem, reklamy w Google, sama sobie wezmę, będę pisać eksperckie artykuły, zresztą tak jest, bo, bo dzisiaj właśnie sama to robię. Jeżeli ja mam wiedzieć wszystko, to niepotrzebny będzie mi w tym momencie nikt. Bo po jakiego trzeba? Więc zadaj sobie pytanie, słuchając tego odcinka podcastu, jaką wartość wnosisz do swojego klienta, jaki problem mu rozwiązujesz i ty po prostu mu ten problem rozwiązuj, a nie mów, jak to będziesz robić. Ty mu po prostu powiedz, że jest potrzebne to, to i to do zrobienia tego i tego. To jest tak samo, jak ktoś do mnie się zgłasza i mówi, Pani Marto, ja potrzebuję rozwinąć swoją firmę w mediach społecznościowych. Jak mam to zrobić? Czy ja coś do tego potrzebuję? Ja wtedy mówię tak, będziemy potrzebowali profesjonalnych zdjęć pana, pracowni- i pa- pana pani pra- i pracowników. Będziemy potrzebowali grafik, chyba że chce pan zlecić je mnie. Będziemy również potrzebowali materiałów wideo, bo teraz są takie trendy, że, się lepiej, że lepiej przyciągają. Ponadto potrzebuję wiedzieć, jakie Pan ma cele na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o sprzedaż, jakie produkty chce Pan w pierwszej kolejności wypromować, a także jak chce Pan być postrzegany, tak? bo to też jest istotą sprawy. W mediach społecznościowych budujemy nie zawsze wszystko to, co jest, często zatajamy pewne rzeczy bo to też PR-owo powinno grać dobrze a ujawniamy to co chcemy ujawniać, więc ja z klientów wyciągam to co potrzebuję do tego, żeby dla nich pisać content, prowadzić strategię marketingową gdzieś tam komentować publikacje, jeżeli się pojawi coś takiego co będzie nie wiem jakieś niestosowny nieprzyzwoite jakiś komentarz bo bywa różnie Więc gdzieś ta obsługa klienta również jest z mojej strony, bo prowadząc profil firmowy również jestem tym obsługującym, także często sprawdzam nie tylko swoją firmę w mediach społecznościowych, ale też firmy klientów, które mam podpięte, poddane social media. No i właśnie, dalej idąc z obsługą klienta. Maile, wiadomości. Dla jasnej, ciasnej, kto jeszcze w dzisiejszych czasach używa słowa witam. Jakoś tak działa to e, elektrycznie na odbiorcę. Nie mówi się witam, już nie. Mówi się dzień dobry. Mówi się szanowna pani, szanowny panie, szanowni państwo. Ale nie witam. Jakoś tak się przyjęło, że nie, nie pasuje to do języka biznesowego, więc e, idziemy w tradycyjne elementy. Jest jeszcze coś, coś takiego, e, co wymiera w tym kraju. Są to trzy magiczne słowa, które ciężko przechodzą przez gardło wielu Polakom, a wystarczy powiedzieć dziękuję, proszę i przepraszam. Dziękuję za to, że skontaktowałeś się ze mną. Za to, drogi kliencie, że zdecydowałeś się poświęcić czas na przeczytanie treści na mojej witrynie. Dziękuję Ci za to, drogi kliencie, że wybrałeś moją firmę. Dziękuję Ci za to, drogi kliencie, że szukałeś tego produktu gdzie mogę teraz spełnić Twoje oczekiwania. Proszę o to moja oferta. Proszę kliencie, to link do mojej strony. Proszę kliencie, to możliwość współpracy. Przepraszam kliencie, że musiałeś poczekać na wycenę. Przepraszam kliencie, że skontaktowaliśmy się dopiero po paru godzinach, a nie od razu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żebyś był zadowolony. Troszeczkę kultury, a już jest inny wydźwięk, prawda? Zmieniamy postrzeganie w oczach klienta naszej firmy, bo ktoś nawet wchodząc na naszą stronę z przypadku, gdzieś klikając w link, sobie pomyśli, o, mają kulturę, może warto się nimi zainteresować. Jak bardzo brakuje dzisiaj kultury w obsłudze mediów społecznościowych, w obsłudze e, zapytań przez nasze witryny www, newslettera, po to prostu wszystko. Brakuje. Brakuje głupiego wysyłania podziękowań. Po prostu brakuje. Ja widzę, co się dzieje, jak... E, nie wiem, koresponduje po prostu w ramach nawet reklamacji, tak? czy reklamacji, czy nie czasami płatność nie przejdzie, no zdarzają się różne sytuacje. No i brakuje kultury. No. Takich, takich rzeczy. Co jeszcze zauważam w obsłudze klienta? Pójście na ilość, nie na jakość. Powiem tak, bardzo duże firmy traktują klientów na zasadzie Jesteś cyferką, jesteś statystyką, nie jesteś naszym klientem, My jesteśmy Twoim usługodawcą i tyle, tak? I jak coś się dzieje, wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze, czyli ja korzystam, ja płacę i jest ok. Ale w sytuacji, w której zdarza się jakaś awaria, zdarza się coś, nagle człowiek sobie uświadamia, że ten nasz dostawca usługi ma nas gdzieś. Musisz czekać na rozpatrzenie, musisz wypełniać jakieś trudne, skomplikowane linki. Ja, ja dam przykład e, jednego dostawcy domen, tak? W naszym kraju psuje się najczęściej, więc możesz się domyśleć. E, złożyłam, e, no, nie, nie składałam reklamacji. Ja miałam taką sytuację, że kończyła mi się domena, i właśnie reklamację mi składać. Skończył e, mi się termin e, okresu wykupienia domeny, chciałam go opłacić, nie mogłam się zalogować. Wysyłałam screenshoty, cały czas dostawałam sztampę, wysyłałam maile, zero odpowiedzi. Wysyłałam konkretny problem, że ja chcę to opłacić, poproszę fakturę zwykłą papierową i ja Wam to zapłacę za kolejny rok i spoko, chociaż nie korzystam z tej domeny. Oczywiście co zrobili? My nie olali, domenę zablokowali. No i to się nazywa profesjonalna obsługa klienta w dzisiejszych czasach po prostu aż mam ochotę napisać post i aż mam ochotę ich oznaczyć, bo mam całą korespondencję, jak ignorować klienta. Więc to jest jeden z takich przykładów. Oczywiście tych przypadków można mnożyć i mnożyć, ale potem się firmy dziwią, dlaczego tracą klientów, tak? Bo teraz powiedzmy, ja jestem jedna, ale takich przypadków mogło być tysiące, jeżeli jest to firma międzynarodowa, korporacyjna, duża. No i te tysiące opowie o tej sytuacji. Kolejnym tysiącom oczywiście w kuluarach podam nazwę firmy. E, I jak to się zadzieje? Zaczną tracić klientów, klienci zaczną lawinowo przechodzić do konkurencji. Bo nikt nie lubi być elewany. No, z całym szacunkiem. Właśnie, szanujmy się. To jest kolejny element obsługi klienta. Szacunek, szacunek, jeszcze raz szacunek. Tutaj wykazali się po prostu brakiem szacunku leciał jakiś automat, ja sobie mogłam pisać i odbijałam się jak grochem o ścianę. Więc e, nie chcesz tracić klientów w swojej firmie, wykaż się szacunkiem, wykaż się zainteresowaniem. Ja wiem, reklamacje nie są fajne, ja sama rozpatrywałam reklamacje pracując w korporacjach. E, no i to po prostu zdarza się, no to jest normalne. To jest po prostu czynnik jakiś tam, tak samo ja sama jak jest normalne to, że klient kupi i I jeżeli to nie jest usługa, tylko produkt, no to ten produkt zwraca tak, zdarza się. Na to trzeba być zahartowanym. Tak to wygląda, klient ma prawo, ale po prostu czasem jeden odda, tak? Czasem jesteśmy w plecy na czymś. Ale powiedzmy, jeżeli dobrze usłużymy tego, nawet co daje, to on może do nas wrócić. Jeżeli ktoś mi szybko na przykład zwrot rozpatrzy, tak? to ja i tak pójdę i kupię, no bo nie wiem, kupując przez internet ciuchy, buty jest to nieuniknione, że część rzeczy się odda i to jest po prostu ryzyko w tym momencie zawierania transakcji przez internet że przyjdzie, nie wiem, za duże albo za małe buty, za ciasna sukienka obojętne natomiast w sytuacji takiej, jeżeli my wykazujemy się jako firma wyjściem do klienta zadbaniem o jego potrzeby, zadbaniem o niego samego, to dzięki temu ten klient po prostu do nas wraca. On pamięta, że oha, dobra, zrobiłem u nich zakupy. Coś mi nie podpasowało, ale byli szybcy, zadziałali szybko z przesyłką, zadziałali szybko ze zwrotem. Teraz widzę, że mają fajną promocję. To ja sobie przejrzę, spróbuję jeszcze raz. Daj im szansę. I tak, dajemy szansę jeszcze raz firmom, które, z których nawet produkty żeśmy zwrócili. Ponieważ zwraca się z różnych powodów. Więc tu zawsze warto dbać o obsługę klienta. Idziemy dalej. Obsługa klienta przez telefon. Nic mnie tak nie irytuje, jak ktoś do mnie dzwoni na przykład w ciężki dzień, w którym jestem zalatana między szkoleniami i zaczyna. Dzień dobry, czy mam przyjemność z panią Martą? A już co gorsza, czy mam przyjemność z mieszkanką, nie wiem, województwa pomorskiego? To już na to samo, to już mam ochotę rzucić słuchawką, ale idźmy dalej. Następuje przerwa. Ja czekam, mówię tak. Dzień dobry, ja dzwonię z takiej takiej firmy, nazywam się taki i tak. Dzwonię w temacie takim i takim. Przerwa. I te przerwy, i te pauzy po prostu działają jak płachta na byka. Ja nie wiem, kto te skrypty układa, ale stosowanie takich pauz powoduje w osobie, która jest zabiegana, nie ma czasu, że zaczyna się irytować. I te osoby, nawet jeżeli one wykonują bardzo dobrze swoje obowiązki, tak, bo dostały taki skrypt, dostają rykoszetem. Obrywają rykoszetem właśnie za to, że nie potrafią konkretnie dać informacji, konkretnego pytania, tylko zajmują mój czas. Nawet jeżeli ktoś się zapyta, tak, czy może mi zająć chwilę, to ja od razu pytam, y, bardzo krótko i na temat proszę. I Jak słyszę, że mi się rozwodzi, bo musi wyczytać wywody jakieś, to rzucam słuchawką, bo ja chcę konkretnie, konkretnie i na temat. Powiedz mi w jednym zdaniu, czego Ty ode mnie chcesz i co ja z tego będę miała. I zamykamy temat, nie ciągniemy tego. Bo jeżeli ja nie mam budżetu na zakup, jeżeli ja nie mam potrzeby zakupowej, to choćbyś był najlepszym sprzedawcą, to tego nie zmienisz. No i tak właśnie firmy strzelają sobie gola w kolano, że dają telemarketerom dziwne skrypty rozmów sprzedażowych, które tylko irytują. One irytują. One po prostu wkurzają. Idźmy dalej. Obsługa klienta w sklepie stacjonarnym, placówce bankowej. Kiedy pracowałam w korporacjach, w bankach, e, miałam e, narzucone, że jak wchodzi klient, to ja mam, jeżeli oczywiście nie obsługuję klienta przy okienku, to ja mam wstać i się zapytać, w czym mogę Panu, Pani pomóc. Kluczowe, prawda? Tak niewiele potrzeba, żeby sprzedać więcej. Dzięki temu że działam dosyć szybko, przebieram tymi łapkami na tym komputerze. To Tych wstawań to ja miałam bardzo dużo. To było tylko wstawanie, siadanie, wstawanie, siadanie. Ale dzięki temu właśnie realizowałam plany i to plany w bardzo dobry sposób, ponieważ klient dostawał konkret, czuł się zaopiekowany, on nie błądził. On mi na przykład powiedział, że on przyszedł zrobić tylko przelew. To ja wtedy go przekierowałam do koleżanki, kolegi, który siedział również na stanowisku kasowym, bo ja akurat nie obsługiwałam kasy. I to szło płynnie, tak? Po prostu klient, nawet jak wpadł z reklamacją, to on się nie czuł olany. On się czuł zaopiekowany. Wyszedł ktoś do niego, zapytał się. I teraz jak ja wchodzę do placówek, idę do banku coś załatwić i widzę tak, kolejka jak jasna cholera. Zero informacji od jakiegokolwiek pracownika, co, gdzie, w jakim okienku załatwię. Więc muszę siedzieć i czekać. A wystarczyłoby, żeby w placówce banku osoba, nie wiem, która pełni dyżur, tak, nawet umówić, że nie musi to być każdy pracownik, żeby płynnie sobie działali, tylko że jakaś, nie wiem, osoba, która jest w dzisiaj pełni dyżur, na zasadzie pyta każdego klienta, w czym może pomóc, tak? I wtedy przekierowuje. A nie, że osoba wchodząca z ulicy musi się pytać, gdzie jest stanowisko do kredytów, gdzie jest stanowisko do tego. Nie, to ma być w drugą stronę, bo to jest. Wasz klient, klient firmy, którym trzeba się zaopiekować. Ale oczywiście też się to olewa. Co jeszcze jest istotne profesjonalne profesjonalnej klienta? No troszeczkę powiem o wyglądzie. E, inaczej e, niech się prezentuje Pani kosmetyczka, bo ona może pokazać piękne paznokcie kolorowe, e, jakiś tam ciekawy makijaż, bo to też świadczy o jakichś tam pewniej umiejętnościach i my kobiety patrzymy na to. Inaczej wchodząc do instytucji publicznej, między innymi też do banku, będzie wyglądała ta sama pani kolorowa w okienku. Jakoś tak lepiej wzbudza, większe zaufanie wzbudza nam osoba skromna w stanowanych kolorach, bez zbędnych ozd- ozdób, tak? Nadmiernych przykuwających uwagę, bo jednak jak idziemy załatwiać takie rzeczy bankowe, finansowe, to oczekujemy tego, żeby skupić się na trudnych, skomplikowanych umowach, na tych kluczkach, tak? bo tutaj w grę wchodzą długie lata naszego życia, jeżeli bierzemy pożyczkę, konkretne pieniądze, no i jeżeli ta osoba gdzieś odciąga naszą uwagę, to często i gęsto jest tak, że później są jakieś reklamacje, że ktoś czegoś nie doczytał, ktoś czegoś nie zrozumiał, no a biologia jest biologią, tego nie zmienimy, postrzeganie świata też jest postrzeganiem świata, tego też nie zmienimy, każda interpretacja jest inna, każdy ma inne poglądy, podejście i tu zawsze polecam rozwagę. Bardzo fajnie też rzeczywiście wyglądają gdzieś tam stroje firmowe, jakieś emblematy, logo na marynarkach, czy w jakichś koszulach bo tak. to jest takie spójne buduje charakter firmy natomiast w sytuacji w której byśmy wstawili panią kosmetyczkę która naprawdę pięknie wygląda w salonie kosmetycznym do banku oczywiście patrząc tylko i wyłącznie na jej wygląd nic nie mówiąc gdzieś tam o jakichś jej cechach osobowościowych bo to jest inna rzecz no to dla jednego, jeden przyjdzie i powie Okej, okay, fajna pani, miła pani i w ogóle i nie będzie zwracał na wygląd. Drugi przyjdzie i powie matko, ale ten bank się stoczył. Co ta kobieta miała na sobie? Jak ona wyglądała? To on już nie ma jakichś standardów. Także moi drodzy, powiem tak. Warto zachować rozwagę, warto zachować gdzieś pewne standardy ubioru. Ja wiem, że to może być dla pracowników niefajne. Sama byłam pracownikiem, który na przykład nie mógł mieć nawet odrostów na głowie i paznokci pokolorowanych. Natomiast dziś z perspektywy czasu, widząc jak się wszystko pozmieniało, jak gdzieś tam w niektórych bankach wygląda ta obsługa, stwierdzam, że to nie było złe. Wtedy może się trochę buntowałam jako pracownik, natomiast stwierdzam, że, że rozumiem, Dlaczego i czemu to miało służyć, tak? Bo faktycznie zwracamy uwagę na wygląd, sprawdzamy uwagę na to, jak ta osoba w okienku wygląda, jak jest ubrana. No i też, czy nie nadmiernie pachnie, no bo w sytuacjach, w których mamy do czynienia z ludźmi, może przyjść kobieta w ciąży, którą nadmierny zapach w niej wzbudzi odruch wymiotny, albo ktoś chory na raka, tak? Także. Miejmy to na względzie, weźmy to, przeanalizujmy, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi face to face. Proszę, nie buntujcie się, że ja Wam teraz jakieś tutaj standardy na ubioru narzucam, tylko to do rozwagi, tak? do Waszego przemyślenia daję, żeby mieć na względzie to, że ktoś może być poważnie chory, albo faktycznie może być to kobieta w ciąży. I warto jednak tutaj zadbać o to, żeby nie nadmiernie pachnieć. I oczywiście być czystym. Co jeszcze w tej obsłudze klienta jest ważne? Jeżeli prowadzisz firmę stacjonarnie, to także skup się na tym, żeby dostrajać się do odbiorcy. Dostrajanie do odbiorcy jest umiejętnością szczególną. Nie każdy ją zdobędzie, ponieważ wymaga to empatii Wymaga to też cech osobowościowych nakierowanych na drugą stronę. Dlaczego dostrajanie się jest ważne? Wyobraź sobie sytuację, że przychodzi do firmy Twojej osoba zbulwersowana, coś się zadziało, tak, z Twojej, nie z Twojej winy, obojętne, ale ona już przychodzi tak wnerwiona, że ona już tam mięsem rzuca. Ja też takie osoby obsługiwałam, więc wiem, jak to wygląda. No i teraz w sytuacji, jeżeli je posadzisz w firmie pracownika który totalnie nie potrafi panować nad emocjami, on będzie na nią wrzeszczał, zaczną się kłócić i to już opinia o Twojej firmie to pójdzie w świat, bo to, że ta osoba przyszła poddenerwowana, no miała prawo, tak? Firma nawaliła, coś się zadziało. Natomiast Twój pracownik nie miał prawa krzyczeć na tę osobę. No i tutaj wymaga to też z tym dostrajaniem się pewnego wyczucia, tak? Bo co innego jest dostrajać się do osoby, która jest introwertyczna, a Twój obsługujący jest ekstrawertyczny i on po prostu musi się stonować, tak jak ja właśnie stanowałam swój głos. A co innego jest, e, kiedy mamy do czynienia ze zdenerwowaną osobą e, no i masz pracownika, który nie da sobie w kaszę dmuchać. I tutaj e, z taką osobą warto pracować, warto porozmawiać, że ona po prostu wręcz jej narzucić tak, że jej nie wolno podnosić głosu i jak ma sobie radzić w ogóle z takim klientem czyli że po prostu powinna gdzieś zacząć zadawać pytania otwarte uśmiechnąć się uśmiech jeszcze nigdy, przenigdy nikomu nie zaszkodzi ja wiem, że ciężko jest się uśmiechnąć kiedy ktoś na nas krzyczy ale uśmiech, uprzejmy ton głosu spowoduje to, że druga strona zacznie się tonować, ona zacznie się wyciszać. Zadawanie pytań otwartych pozwolić się jej wygadać. Niech on nam się wygada. Wtedy jemu to ulży, tak, bo człowiek zdenerwowany on potrzebuje się wygadać. Więc pracownik obsługi klienta niego go wysłucha. Niech mu zada pytania otwarte. Przy okazji też wiele się dowie, tak? więc jeżeli szybko myśli, jest inteligentny, to z tego, jak ten klient wygaduje się, będzie mógł skleić coś, co później usatysfakcjonuje tego klienta i on wyjdzie zadowolony. Dlatego niech się klient wygada, niech nawet się pożali na politykę, na, na kraj, na, na pandemię, na wszystko. Niech się żali, niech, niech gada, niech mówi. Ulży mu, zrobi mu się lepiej i on po prostu będzie stanowany, będzie bardziej życzliwy dla tego pracownika. Zejdzie z Ja tak zawsze robiłam, kiedy trafiały się jakieś sytuacje, nie wiem, że komuś kartę wzięło czy coś, także jest, jest to najlepsze rozwiązanie. Zresztą do dzisiaj je stosuję, jeżeli nawet w relacjach towarzyskich ktoś będzie wzburzony, nie wiem, coś ucimy. Niech się wygada. Oczywiście trzeba się uodpornić na pewne słowa, na pewne zarzuty pod naszym adresem, bo one tak naprawdę nie są pod naszym adresem. One są pod adresem firmy procedur, one są pod adresem sytuacji politycznej, gospodarczej, ale nie naszym bezpośrednim. Więc kochani moi, nie bierzcie nigdy do siebie tego, że ktoś, coś, gdzieś ma jakieś do Was zarzuty, bo on tak naprawdę nie ma ich do Was. On po prostu personalnie przyjdzie następnego dnia w dobrym pomoże jeszcze Wam kupi kawę, tak, czekoladki czy coś w ramach przeprosin, że się źle zachował. Bo ludzie pod wpływem emocji zachowują się różnie. E, no właśnie, co jeszcze tak skończąc z tej obsługi klienta, żebyście wiedzieli, żeby było dobre. Czy czasy reakcji istotne są zawsze ale też istotne jest to, żeby nie być nadmiernie uciążliwym. Szanujmy klienta, ale też szanujmy przestrzeń tego klienta i naszą przestrzeń. Czyli jeżeli wysyłasz ofertę klientowi, to wyślij ją i daj mu przestrzeń do zapoznania się. Nie tuć go, bo go zniechęcisz. Albo umów się na konkretny termin. To wtedy będzie bardziej egzekwowało, z jego strony, żeby się z tą ofertą zapoznał. Co jeszcze jest istotne? Istotne jest też to, żebyś gdzieś po prostu wziął i zaczął z tym klientem od samego początku mieć relacje, ale te relacje nie mają być na zasadzie takiej, że ty będziesz robił za konfesjonał, a klient ci się ze wszystkiego będzie żalił i spowiadał, bo wtedy nie będziesz miał przestrzeni do życia. Tylko mi tę relację na zasadzie takiej, że o dzień dobry, panie, dziękujemy, że, że się ze mną skontaktowałeś. E, potrzebuję chwilę na stworzenie oferty. Będzie za 2-3-4 godziny albo jutro rano, tak? Określamy czer- czasowe, jeżeli nie możesz dać oferty wycenę od razu żeby ta druga strona nie interesowała się konkurencją. tak? To się robi po to, żeby klienta budować świadomość w umyśle klienta naszej firmy, żeby on nie miał czasu zastanawiać się, co robi konkurencja, tylko po prostu umówiłeś się na konkrety, nie udawałeś, że ciebie nie ma na świecie, tak? klient się skontaktował z twoją firmą, po prostu podjąłeś od razu interakcję. No i prowadzisz tego klienta. Prowadź tego klienta, oczywiście pytaj go zawsze o kasę. tak. Jeżeli nie chcesz tracić czasu na robienie zbędnych ofert, obsługując swoich klientów, to od razu pytaj jaki chce budżet przeznaczyć, albo podaj ramy e, budżetowe, bo na pewno jakieś kalkulacje robiłeś, e, bądź robiłaś, e, odnośnie tego, ile to będzie kosztowało i wtedy jesteś w stanie wyczuć klienta, czy on ma kasę, czy on nie ma kasy bo szkoda tracić czas na robienie oferty, jeżeli klient nie ma na nas kasy. Ja przeważnie oferty podaję od razu przez telefon. Ewentualnie później spisuję klientowi ustalenia na mailu po prostu ile co za ile, ale wszystko rozpisuję, znaczy wszystko mówię przez telefon, żeby nie tracić czasu, tak? żeby też nie tracić energii, nie robić sobie jakichś tam planów wobec tego klienta, bo to gdzieś tam w pracy handlowca tak jest, że a już widzimy, że jest klient nagrzany, to już go widzimy, jak nam robi ten przelew. No ale tak nie jest, tak? Nie zawsze to, to się wyczuć od razu, dlatego warto rozmawiać o budżetach przy pierwszej rozmowie, nie czaić się, jeżeli już klient trafia do nas, do firmy, to znaczy, że coś go zainteresowało, tak? więc ty nie musisz e, wzbudzać potrzeby, tylko ty już masz być konkretny, ty już idziesz w konkret. E, no właśnie, i tym się też różni troszeczkę e, sprzedaż od obsługi klienta. tak? E, typowa sprzedaż to jest kontakt wychodzący do klienta i to my musimy wykreować mu potrzebę posiadania naszej oferty. A obsługa klienta, czyli to, co teraz firmy głównie robią przez media społecznościowe, przez internet, przez płatne reklamy, to jest właśnie to, że wzbudzamy zainteresowanie kontentem w internecie, a klient trafia sam do nas i wtedy my już go po prostu obsługujemy. Więc zmienia się nam troszeczkę tendencja zakupowa, zmieniają się preferencje zakupowe i teraz klient decyzję podejmuje w internecie i on rozmawia z tobą, powiedzmy jeszcze z jakimiś dwoma firmami, bo gdzieś tam sobie przejrzał, coś go zainteresowało i to on wysyła Ci zapytanie. Dlatego tak ważne jest profesjonalne obsługiwanie klienta i tak ważne jest reagowanie szybko na zapytania, żeby klient nie poszedł do konkurencji. Czy Ci się to podoba, czy nie? Przemyśl to sobie, jak szybko reagować, jak przeszacować swoje maile, swoje oferty, żeby były krótsze, bo klient nie chce za dużo czytać. Jak obsługiwać tego klienta, jak on Ciebie zadzwoni, czyli po prostu w konkretach, życzliwie, istotnie, żeby on nie szukał konkurencji. Ja jak wyszukuję jakiejś oferty, to jak czuję się zaopiekowana, to właśnie wygrywa ten, który szybko podejmuje działania, który szybko mi daje informację zwrotną, który szybko mi daje to, co potrzebuję, czyli czyli co ja z tego będę miała i za ile. I właśnie tak zacznij pracować ze swoimi klientami, a gwarantuję Ci, że będziesz miał ich więcej i będą zadowoleni i będą polecać Cię dalej. A oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania tego podcastu. Będą kolejne odcinki już wkrótce. Do usłyszenia.